0: Du lytter til Morgonmenneske med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig lytter og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengyndistik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er jo godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om corona-adfærd. Vi er alle i dag bekendte med, hvad en pandemi gør ved en nation, et samfund, en gruppe og os som individer. Vi har mærket det på krop, på sind og måske også på sjældent. Burde I have vidst, at det kom igen? Og hvis det er tilfældet, hvorfor kom det så som en overraskelse for de fleste? Hvordan opfører vi os under epidemier og pandemier? Hvad burde vi gøre, og hvad gør vi? Hvad kan vi lære af coronaepidemien, og hvilken adfærd har den bevirket? Og hvordan forbereder vi os til den næste, hvis der kommer en mere, eller måske er corona alligevel ikke forbi? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to psykologiske, snaksalige og savlige gæster, nemlig Christoffer Alpris adjunkt ved Institut for Antropologi og Social Data Science på Københavns Universitet. Velkommen til, Christoffer. Mange tak. Og Ole B. Jensen, sociolog og professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet. Velkommen også til dig, Ole. Tak, så Og I er jo begge to med på en linje, så øhm, inden vi sådan øh, går i gang med selve emnet, så lad mig lige prøve at skitsere og definere termerne. Ifølge ordbogen, så adfærd. Det bliver beskrevet som den måde et menneske eller et dyr i almindelighed eller i en given situation instinktivt eller bevidst opfører sig på. Det er altså adfærd. Epidemi. Det er hurtig og ukontrollabel udbredelse af en sygdom til et stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode. En skadelig eller uheldig virkende fænomen, der udbredes hastigt og ukontrollabelt. En pandemi, det er en smitsom sygdomsudbredelse over en hel verdensdel eller flere verdensdele. Det er bare så, at vi har det på plads, hvad forskellen på epidemi og pandemi er. Og Christopher. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at, øhm, at pick your brain på et citat, jeg har fundet af en, der hedder T.K. Nalika, som siger følgende. Åbenhed er kritisk i folkesundhed og under epidemier. folk bliver enten effektive kraftfelter eller stedige mure.
1: Hvad tænker du om det? Jeg tror lige, du skal gentage det igen. Det var lidt kryptisk, Hvad? hvis jeg skal være helt ærlig.
0: <laughs> Æbenhed, åbenhed om det er, fair. er kritisk i folkesundhed og under epidemier folk bliver enten effektive kraftfelter eller sted i murer.
1: Ja, øh, nu, ved, nu kender jeg ikke lige vedkommende, der har sagt det her citat, øh, men jeg kunne måske gætte mig til at det var en eller anden sådan, øh, public health, altså folkesundhedsforsker eller noget af den stil. Jeg det er korrekt, ja. Ja, øh, det, det er et meget interessant citat også og en interessant reflektion øh, her et øh, halvandet år efter Corona kommer ikke, altså fordi det har jo været et, et, øh, et show i i, hvordan man kommunikerer under kriser, og hvordan det ekspertisefelt, der er omkring sundhedssektoren, alt fra epidemiologer til immunologer og læger og virologer, hvordan de har kommunikeret både i medierne til journalister, men også til befolkningen generelt set. Altså... i forvejen var vaks, ting som vacciner og, og, og sundhedspræventive øh, adfærd, var, er jo er, er, i forvejen relativt kontroversielle, eller kan være kontroversielle spørgsmål og områder. Og det har jo fået fuldt flor under corona. Ikke? Og der kan man så sige, eksperter og, og befolkningen generelt står altid i en eller anden form for, i, hvad kan man sige, ikke clinch, men der er altid en potentiel sådan, man sige, konflikt, i forhold til, at der er nogle eksperter, der mener at vide bedre, og så er der en befolkning derude, som mener at skal følge nogle gange, hvad eksperter gør, både i sundhedsverdenen, men også i en form for klima, i, form for andre, i forhold til andre politiske områder. Ikke? Og min, det var min pointe var mere bare at sige, jeg tror, der er mange inden for den lægefaglige den sund, uh, verden og sundhedsverdenen generelt, som, er, som, har, som har lært meget af corona f- uh, i forhold til at kommunikere til befolkningen, og at hvor meget befolkningen, i løbet af sådan en pandemi, hvor de ikke har samlet meget andet at tage sig til, end at sætte sig ind i, hvordan en virus opfører sig, og hvordan epidemier foregår, som også er blevet så at sige, altså citizen experts, som man siger på engelsk, ikke? og at vi ser den her tilgængeligheden af viden på internettet gør jo, at mange mennesker kan lige komme på et niveau af indsigt inden for for epidemiologi, som var uhørt for bare nogle år siden, ikke?
0: Og det snakker op lidt om, var det, var det, var det, netop den her med åbenheden, at mange gange i, i videnskaben er vi jo lidt i tvivl, og det er ligesom om, befolkningen har brug for sådan absoluter. Man kan ikke sådan sige, på den ene side og på den anden side, de vil bare gerne have hvad er så det rigtige. Er det, er, er, er det noget af det, du tror, de har lært?
1: Ja, altså jeg, jeg, en af de mest fascinerende ting ved at kunne følge corona, også først sådan en som mig, antropolog, som lidt sådan kan ligge og skjule mig lidt om, jeg er jo ikke i af den, der skal stå og fortælle befolkningen, hvad de skal gøre og ikke skal gøre. Jeg kan ligesom analysere på det bagefter heldigvis. Men noget af det der er interessante, når man kigger på det, det er, hvor meget uenighed der egentlig er i de videnskabelige verdener øh, i sig selv. Altså en ting er uenighed i befolkningen og blandt politikere, men der, altså, der er faktisk substantiel uenighed også på mange punkter mellem forskellige eksperter, og af gode grunde. Det har ikke noget at gøre med, at, øh, at øh, forskere er dumme, eller nogen er bedre end andre. Jo, det er det også. Men i det her tilfælde handler det jo om, at epidemier er tidspunkter, som udfolder sig i uforudsigelige retninger. Vi har selvfølgelig data fra tidligere epidemier, som den spanske syge og andre, hongkong virusen i 50 så osv., men det, det, man, kan ikke, man kan ikke simulere de her ting. Man kan ikke simulere, hvordan folk egentlig vil agere, hvilken adfærd der opstår. Man kan ikke simulere, hvordan en virus vil... vil jo, det kan man, men man kan aldrig få et, et eksakt billede, og det betyder også, at der vil være uenighed blandt eksperter.
0: Ole, hvad tænker du? Har du noget at sige til? Du får også et citat, det skal du vide. Men det kunne være, du havde noget at sige til det samme citat, som Kristoffer som fik her.
2: Jamen det er jo super interessant. Altså, det, det minder mig om distinktionen mellem mere viden og bedre viden. Altså, øh, og det er jo præcis, som Kristoffer siger, der er nogle, der er nogle brudflader i, øh, i det videnskabelige, men også i, i, det, i, det, i, det, i lagmandstermerne. Øh, noget af det, der får mig til at tænke på, det er, at vi HO faktisk erklæret ikke bare en pandemi, men også en, en infodemi. Øh, og, mm. Hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er en infodemi en situation, hvor overbelastet informationsmiljø fremmer spredning af konspirationsteorier og falske nyheder, der gør det svært for borgerne at finde evidensbaserede svar, som de siger. Og det betyder jo sådan set den situation, som Kristoffer prøver at beskrive, ikke? altså det her med, at, at, at uh, vi har en, uh, en virus, som vi er i, og, og den bliver global, den bliver pandemisk. Det ved vi, det kender vi uh, tilbage til, til historien, men vi har noget nyt, som vi aldrig har haft før. Vi har øjeblikkelig kommunikation, både af af løde og viden og information. Og det er helt nyt.
0: Det er meget interessant. Du har lært et nyt ord. Infodemi. Var det rigtigt? Var det rigtigt udtalt? Ja. ja. infodemi. En overload af information, der gør det vanskeligt at navigere i, hvad fakta er og hvad der er noget andet. Okay, Ole. Du, du får også et citat her af Nemeth Ildan. Han har sagt følgende. pandemien tydeligt gør noget pinligt om os. Som vi har kendt i århundrede i menneskets historie, de døde vil hurtigt blive glemt, og de, der lever, begynder blot at feste, fordi de lever lidt længere end de døde. Hvad tænker du, Ole?
2: Jamen, ad tænker jeg jo, at, at det, er jo, det, det er jo sådan, uh, umiddelbart når jeg hører det, og jeg er i samme situation som Kristoffer, jeg, jeg kender ikke forfatteren, men, men det er jo en, en, en lettere kynisk betragtning. Øh, kan man sige øh, men samtidig så tænker jeg at det siger noget om historik det siger noget om temporalitet og, og det faktum at øh, vi alle sammen er har et relativt kort stykke tid øh, og når vi kigger på de brede linjer i historien så ser det homogent og, og fint ud med, med begyndelser og midter og slutninger sådan helt øh, aristotelesk øh, men i virkeligheden så er vi jo nogle små blip på, på historiens retter. Og, øh, og vores hukommelse den er også relativt kort øh, og når vi siger vi så er det en generaliseret størrelse. Ikke? Altså, hvad kan vi huske af ting, som vi ikke selv har erfaret? Øh, selvfølgelig er det vigtigt, at vi, at, vi, at vi samler historisk viden op, men, 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 men hukommelsen er flygtige.
0: Og, og, og det vil jeg gerne snakke lidt, lidt, lidt i dybden med lidt senere i programmet, nemlig den her med, hvordan vi forholder os til øh, historiske fakta, og hvor, hvor god eller dårlig vi så er til at bruge de historiske fakta fremadrettet i den måde, vi navigerer ind i fremtiden på. Og Christoffer... Jeg kunne godt tænke mig at spørge, spørge dig, om du adfærd, da pandemien var en realitet der i, i marts øh, 2020?
1: Det tror jeg, da alle gjorde. Altså, spørgsmålet er, hvordan, hvad, vi kan snakke om, hvordan vi definerer adfærd, men helt lavpraktisk og uden at gå akademisk til værks. Så kan jeg huske, at jeg sidder der den 11. marts, øh, Ja, ja, nu må I ikke holde mig op på de eksakte datoer, men jeg er rimelig sikker på det, ikke? Altså, og, og det er der, og, der for, ikke, hvor Vette Frederiksen, hun
0: sagde det, hun sagde. Det var den 11. Yes, marts, kl. 1930. Ja, yes, yeah, yeah,
1: yeah. I, mor- I, I morgen lukker vi alle børnehaver. Ikke? Eller hvor om et par dage. Jeg har børn i børnehaver-vokestuelderen, og det i sig selv var en rimelig omvæltningssituation, situation, men også bare sådan noget med, man begynder at holde afstand til folk lige pludselig, ikke? og man begynder at se folk som potentielle smittebærere, hvilket de også var, man har lidt mere afstand i det offentlige rum osv., og så videre. man undgår måske at tage offentlig transport og cykle lidt mere. Og sådan noget. Sådan det er helt lavpraktisk. Ikke? Så, så selvfølgelig ændrede jeg adfærd under sådan en, en pandemi. Det, det, det påvirker en. Man skal være udstyret med noget særligt psykologisk, hvis det, man ikke også er egen kraft, lyttet lidt til nogle af de bekymringer, der kom op øh, i de dage.
0: Ikke? Ja. Hvad var dig, Ole? Ændrede du adfærd? Eller hvad ændrede ja. du?
2: Jamen, jeg adfærd, øh, men jeg ændrede adfærd men jeg kan sagtens genkende den der beskrivelse som Kristof kommer med ikke også fordi jeg har kollegaer, som har, har, har små børn og som hvis hverdagen blev vendt meget mere op og ned end en sådan en gammel hus som mig ikke? jeg sidder ude for mig selv i mit hus øh, og kunne sine omsarbejde nah, lidt mere hjemmefra og vi ser lige osv. Men, men jeg gjorde faktisk noget jeg, jeg har en, en, en datter som, er, som var medicinstudent på det tidspunkt og som var inde i det der beredskab og, øh, og hun skulle have noget leveret, øh, øh, noget mad eller et eller andet, jeg ved ikke, hun havde travlt, eller, jeg kan ikke huske hvordan historien var, men jeg kan huske at køre gennem byen i min bil ind til hende, og, og synes det er mærkeligt tomt, altså, og, og, og man begynder sådan ligesom at, i lyset af den der og, og, øh, øh, berømte, berømte tale der, ikke? og man begynder også ligesom at registrere, at der var faktisk var på nogle af, af, af supermarkederne rejste ind og så ikke? vi har alle sammen set den der, Øh, efterfølgende øh, øh, tømmermandslignende øh, situation, ikke? hvor vi kom til at tænke over, havde vi nu brug for meget, så meget toiletpapir og, og alle de der ting. Ikke? Øh, man kan diskutere, at altså, det der skete var, jo, at øh, tryk nu endelig ikke på en røde knap, og så skyndte folk sig at trykke på den røde knap. Ikke? Altså, kommunikationsmæssigt var det måske ikke sådan det, det smarteste, jeg har set. Men, 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 men altså, jeg ændrede også adfærd, jeg begyndte at kigge øh, om efter nogle altså, øh, tegn ikke? Altså, på, på øh, Altså der, var ikke, der var ikke den samme mængde folk i byen, og, og, og jeg begyndte også ligesom at tænke under, hvad gør jeg så? Og det ændrede ikke den store adfærd i forhold til sådan, det var sådan mere sådan nørdet professionelt ikke, at jeg begyndte at kigge på, hvordan folk stod i kø og sådan noget, det gør jeg i forvejen. Mm. Men at, at, at det blev meget mere åbenbart, ved, at der var nogle indgreb. Men ja, jeg tror, at vi alle sammen ændrede adfærd.
0: Altså, jeg blev meget overrasket over mig selv, det vil jeg lov til at sige, fordi jeg burde egentlig være blevet bange for min forretning, eftersom jeg jo altså lever af at holde kurser og foredrag og altså sådan noget, og, og, der, og dermed er jeg ret... Det betingelsen er jo, at der er nogle mennesker, der møder op fysisk op i et rum, lytter til mig, og så sender jeg en faktur. Og jeg burde egentlig være gået i panik for min virksomheds skyld, men det gjorde jeg ikke. Jeg tror, jeg har set for meget walking dead. Altså, fordi jeg, jeg gik i en panik på en helt anden måde, sådan noget med, hej, hvordan beskytter jeg min familie, når nu de her havende flokker går igennem øh, galten, mm. hvor jeg bor, ikke? Og, og går fra, fra hus til hus og, 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 og riber dem, fordi der ikke er mere mad og sådan noget. Og det var fuldstændig latterligt. Og jeg, men jeg gik panik. Jeg, 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 jeg gjorde selvfølgelig ikke noget, men jeg, jeg gik sådan en kortvarig i dag eller to sådan ting. Kan jeg få fat i et våben, jeg kan beskytte mine børn med og sådan noget? Det er jo en helt anden side af mig selv, sådan meget beskyttende. Jeg har, jeg ja. har en kone og tre, tre piger, Piger, tre piger, som, som, som hører børn. Hvordan beskytter jeg dem mod de her, de her zombier, der nu kommer løbende gennem kalten? Det er jo meget, meget interessant at se. Fordi man, det er jo sådan nærmest krisepsykologisk, den der, hvordan reagerer man i, i, i chok-tilstanden? Så, hmm. så okay, men vi ved, at vi ændrer adfærd, fordi det gør man jo, når sådan noget sker.
1: I forhold til Oles forrige kommentar, øh, som, som jeg er meget enig i, og, og det du lige selv sagde her, det er jo, du siger, du gik i panik. Og jeg kan sagtens øh, øh, f-, øh, 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 forstå det, du beskriver der, for jeg, jeg føler nok egentlig lidt det samme. Jeg var også lige nede og købte lidt ekstra ind i Netto og nogle baked beans, som jeg ellers aldrig køber ind. Ikke? Og, og jeg tænkte sådan, hvis, jeg, hvis det nu er mig, og der skal beskytte mine børn mod resten af verden, hvad, 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 er det så bagte bønder, der ligesom skal redde os? Men, men, øh, så altså, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger der. Men det, hvis vi lige prøver at hæve det op til et, et akademisk plan her... Øh, Studiet panik i kriser er et ret interessant område, og jeg glæder mig til at høre, hvad Oles tanker om, om, om de her ting. Men altså, jeg, jeg har, jeg, jeg har beskæftiget mig med katastrofer, naturkatastrofer, godt nok, og ikke så meget epidemier, men, men det vil sige oversvømmelser, storme og så videre, jordskæld. Og inden for den sociologiske litteratur omkring, kriser og katastrofer, som går tilbage i virkeligheden lidt før den anden verdenskrig, men får et, et spring under den verdenskrig og bagefter, hvor man begynder at studere mennesker i sådan nogle masse øh, situationer. Det er at panik er faktisk yderst sjældent. i hvert fald massepanik. Altså panik på en skala, hvor vi ser af mennesker, der bare du ved kommer. Nu er det ikke zombierne jeg snakker om, men mennesker, der ligesom får at vide, oh verden er at sammen, vi løber så rundt i gaderne som hulde kyllinger, ikke? Altså i virkeligheden, og det er det, synes jeg, Corona også har bekræftet på på, på mange strøg, ikke? Altså, Mennesker er faktisk bedre til at holde deres fatning, end man skulle tro, og der er langt mindre altså, pløndringer og panik af den der art, som vi ellers har set nogle få reportager i netto og sådan noget. Det er rigtigt, de var der lidt, ikke? Men på, på, på sådan en samfundsmæssig skala, er de... Altså, evidensen for det er faktisk meget lav. Der er meget, meget få tilfælde af real masse panik i, øh, i litteraturen, så vidt jeg kender den. Puh.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og samfund. Og i dag, der taler vi om coronaadfærd og Til at gøre os klogere på det har jeg to belæste beslutsomme og betænksomme gæster med. Ole B. Jensen, professor i byteori og urban design og Christoffer Alpris er jung i antropologi og data science. Og lige for den her breaker, der var, der var du inde over, Christoffer, det her med, at panik er lidt jælent. Det sker ikke så tit. Vi er faktisk langt bedre til at holde udfatningen, end de der billeder, vi har på vores indre nethænde, for folk, de pløndrer og sådan noget. Ole, Kristoffer ja. efterlyst lidt, hvad din holdning til det var, den skal, den skal lytterne også lov til at høre.
2: Nå, nej, altså, ja, det, det, det er jo fuldstændig rigtigt, og man kan, man kan sige, som Christoffer også selv har peget på i sin forskning, at der, der er typisk sådan både en, en, en negativ og en positiv side af de her øh, øh, voldsomme situationer. Ikke? Altså, det lyder måske mærkeligt at sige, der er noget positivt, men altså altruisme, social innovation og solidaritet af den ene side, og så er der død og ulykke på den anden side. Så det er jo sjældent, at de er så simple, at det er ligesom at der bare er en begivenhed, der rammer os, og så agerer vi sådan en motorreaktion, så vi er panik og rundt, som om vi ikke har noget i hovedet. Så det er jo et mere differentieret mønster. Det synes jeg godt, man kan genkende. Jeg tror noget af det, der er... Jeg er lidt optaget af, hvad der er anderledes i den her sammenhæng i forhold til så meget andet. Det er, altså, med far for det så det der... Det der real-time informationsflow, som vi hele tiden, altså vi bliver opdateret konstant, ikke? Og, og, og bliver det stadigvæk. Øh, og, og altså information øh, påvirker jo menneskers adfærd i hvert fald stykke af vejen, ikke? Hvis de, og så kan de mene sig nok så velinformeret eller, eller, eller i det mørke. Ikke? Men altså, øh, så jeg, jeg tror, at, at det der med, hvorvidt man går i panik, det har både noget at gøre med, med den viden og den, data, den information, man får, men det har også noget at gøre med, en klangbund den falder på. Og der er det klart, hvis man har set rigtig meget Living Dead og Hollywood i øvrigt præger ens forestilling, så kan det godt være, at det er det, man lige nu bare tænker, men jeg synes, det er et roligt at høre, at, at også litteraturen faktisk viser, at vi måske i virkeligheden er en lille smule mere efter tænkt, så man kan sige, at lad os lige, lige at kigge ud af vinduet, inden du går mokke. Ja, det er
0: meget interessant. Jeg havde slet ikke set den komme, men, men, men ja, og nej, jeg var jo heller ikke rigtig i panik, for jeg gjorde jo ikke noget, jeg, men jeg følte at den her indre følelse, at jeg var jo ikke ude og finde et jagtgevær. Jeg tror, jeg nævnte det til min kone sådan, at jeg tror, skal jeg have fat i et jagtgevær? Er du sindssyg? Hvad skal vi have et jagtgevær til? Og det kan hun jo godt have ret i, og det har jeg så heller ikke anskaffet mig. Øhm men øh, Ole, menneske, menneskeheden har jo haft flere epidemier og pandemier, og jeg nævner i fling, altså AIDS, den sorte døde pest, den spanske syge, SARS, fugleinfluenza, eller i hvert fald noget, der har haft anstrøg til at kunne være det. Hvad har været den typiske sådan folkelige reaktion på epidemier og pandemier, som historisk set? Kan du åbne lidt op for det?
2: Ja, nu er det jo sådan lige kanten af, hvad jeg, altså vi, øh, sådan noget som, som, som Anders Fogh Jensen, ved jo meget mere om, 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 om epidemiernes historik, Altså filosofen er også, øh, Anders R. Jensen? Øh, ja, han har jo skrevet meget om de der ting. Check. Øhm, så, så, så han har også skrevet bøger om, 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 øh, om lige præcis den historiske dimension ved det. Men, men altså det, der er interessant, hvis jeg må tillade mig at dreje den derhen til, hvor jeg kan sige et eller andet måske, det, det synes jeg omkring det historiske perspektiv, det er jo nok så meget også, at øh, de her begivenheder, og det er jo ikke kun katastrofiske begivenheder eller, eller øh, epidemiske begivenheder, men, men i det hele taget, så har vi jo en tendens til at, at, at placere øh, begivenheder, øh, som bliver rentet kollektivt, i en før-efter-distinktion. Øh, altså, det vil sige, vi bruger dem som temporale eller historiske markører. Altså, min far talte altid om før-krigen og efter-krigen, og, og, og jeg er gammel nok til at huske oliekrisen, så den kan jeg snakke lidt om ikke? Øh, før og efter osv., og og på samme måde bliver der formentlig et, et før-efter-corona, øhm, der var, man skal jo ikke tage alt, hvad der står i pressen, og der er noget øh, men øh, for givet, men, øh, men der var jo ikke ret, gået ret lang tid, før man også taler om coronageneration. Altså en, 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 et, et segment af, af unge mennesker, som, 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 hvor, hvor, hvor det forsømte forår pludselig fik en ekstra dimension. Ikke? Mm. Øhm, så, så vi spejler os i de begivenheder, vi, vi har været vidne til at og det gør vi også kollektivt, og vi bruger dem til ligesom at, at skabe en eller anden form for fornuft og orden i vores, i vores verden. Altså, noget af det, der er vigtigt omkring de her kriser, er jo også, at de skal jo tydes og betydes. Altså, vi skal jo prøve at begribe krisen og prøve at forstå den. Og Det kan man gøre på mange måder. Man kan gøre det ved kosmologiske fortolkninger, religiøse konspirationsteorier, videnskabelig viden. Der er alle mulige bud på paletten, og så er vi tilbage til det der med informationen, at der er rigtig meget at vælge men det plejer der ikke at være. Altså, øh, i tidligere tiders øh, epidemier, der fik man at vide, hvad det betød af en autoritet. Nu er,
1: der, nu er der næsten mangel på autoritet.
0: Interessant. Okay, tak. Christoffer, har du noget på den?
1: Jamen, jeg, jeg stemmer da i, i forhold til, hvad Ole siger her. Det synes jeg, det er nogle rigtige betragtninger. Altså, øh, der er nogle interessante ting omkring, øh, hvis jeg lige må knytte nogle kommentarer til det her med, hvordan vi husker øh, ja? sådan her øh, historiske be- krisebegivenheder. Lad os, lad os bruge ordet krise for både, hvad kan man sige, mm. krige og epidemier og katastrofer. Ikke? Bare for nemheds skyld. Øhm, og det, 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 jeg ligesom ved om de tematikker, uden at være historiker selv, øhm, det er, at Der er, der, der er det påfaldende at krige, i hvert fald i vores del af verden, i vores sådan vestlige kultur, krige huskes meget længere, meget bedre og meget mere symbolsk stærkt, lad os sige det sådan, end katastrofer faktisk gør. Det betyder ikke, at, at alle katastrofer går i glimsen. altså Nogle bliver endda mytologiseret, som for eksempel begravelsen af Pompeji i vulkansk aske, Øh, og, øh, og andre store begivenheder. Men, men når man kigger, som jeg har gjort på listen over historiske naturkatastrofbegivenheder, begivenheder, og man ser, hvor mange, der har været gennem tidens løb, og hvor mange, vi har glemt, så er det rimelig vildt i forhold til, hvor meget vi, krudt vi bruger på no pun intended, at huske krig. Mm. Øh, og det er jo også fordi, at krige og katastrofer er ikke de samme type begivenheder. Der er et andet narrativ omkring krig, der er en anden type fjende. Det er en fjende, som er øh, andre mennesker, som vil indtage os. Øhm, og så kan man så sige, okay, i forhold til corona, epidemier er måske lidt en særlig kategori her, fordi det, det, det er en krise, no, no doubt. Det, er det en katastrofe? Ja. Det er, nogle tilfælde. Er det er det jo nok, den sorte død var helt sikkert. Man kan også argumentere for, at corona var det. Øhm, men, men de huskes på en eller anden måde lidt, øh, sådan både lidt som krige, men også lidt som katastrofe. Alt den stund, at den sorte død jo stadig har en stor det er en stor kulturel ramf- referenceramme for os. Den spanske syge, ja, altså er den sidste store epidemi, men det er jo påfaldende, hvor lidt folk, også som mig, anede om den spanske syge, og alle de diskussioner, man havde omkring befolkningsadfærd, og hvad der virkede bedst præventivt. Skulle man lukke skoler, ikke lukke skoler? Men af studier for den spanske syge, som begravet frem igen her, som ellers noget kun virologer og epidemiologer gav op i. Øhm, men, men, der, men, det, men når man, når man laver bare nogle hurtige Google-søgninger, viser jo også en, at der har været massevis af epidemier op i løbet af det 20. århundrede, som har dræbt millioner af mennesker. Flere mennesker, end corona har dræbt, mm. som ingen husker. Ikke? Og det, det betyder lidt, at der er, vi har en tendens til at, at skubbe de her kris, kritiske begivenheder lidt ud i den kollektive glemsel, for godt og for ondt. Og jeg tror, at en af forklaringerne er jo også, at vi har behov for at forglemme dem, fordi altså, verden og verdens gang kan ikke kun bestå af kriser og død og ødelæggelse hvad Ole også kommenterede på før jeg er glad for at jeg ikke fik det citat at forholde mig til fordi det var da også et, et hår, hårdt citat at forholde sig til men, 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 men som Ole siger altså, det er ikke helt så simpelt fordi der er jo, også, der er jo et liv der skal fortsætte bagefter øhm, og vi agerer altruistisk på kriser mere end vi agerer egoistisk altså det er ikke djongel naturtilstanden det er der bare ikke evidens for det er, det er, og det er heller ikke paradis og utopia men det er Det er menneskets evne til faktisk at agere kollektivt sammen. Det, Det viser sig mere tydeligt i kriser end ikke i kriser.
0: Det er meget interessant, og jeg husker, jeg har læst noget litteratur omkring hvordan soldater reagerer under den her krig. Og måske er hele ideen i at vi husker krige bedre end vi husker epidemier eller pandemier eller naturkatastrofer. Det faktum, at vi jo rent faktisk kan gøre noget for at forhindre krig, men vi kan ikke nødvendigvis gøre noget for at forhindre naturkatastrofer. Og det er noget mere besværligt at kigge ind i, hvordan vi forhindrer epidemier. Det, det ved jeg ikke noget Men det jeg vil lige vil sige det var, at det viser sig jo faktisk, at det forrige citat, som du var glad for, at du ikke fik nemlig det her med at de, de døde er døde og de levende fester videre, at det faktisk også mange gange det der sker i krig at soldaterne, selvom de har mistet kammerater på, på, på øh, kammerater og, 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 og medsoldater ude på slagmarken, så holder de fest om aftenen og drikker sig fuld og, øh, og, og, og hygger sig, eller forsøger at hygge sig øh, til at ære deres døde kammerater, men også til at ære, at de stadigvæk er i live. Det synes jeg er en interessant skisme, at, at øh, det de er i virkeligheden sådan en måde at overkomme døden på, det er at sige, vi er så lad drikke noget. Lad os, min far var i Jugoslavien, og, og nødhjævsarbejder, han sagde, at de der soldater, de drak enormt meget Slipovic øhm, om, om, om aftenen, og blev meget, meget, meget meget fulde. Men, vi snakker meget mere om øh, pandemier og epidemier og corona-adfærd efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på et aktuelt emne i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i coronaadfærd. Hvordan reagerer vi på pandemier? Hvad tænkte, følte og gjorde vi? Hvad kan vi lære af det? Og hvad tager vi? Og til at os input på de emner har du og jeg fornøjelsen af to indsigtsfulde, interessante og intelligente gæster. Ole B. Jensen, sociolog og professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet og Christoffer Albris er Junk ved Institut for Antropologi og Social Data Science på Københavns Universitet. Og vi har været vidt omkring, inden vi gik til, til nyhederne, vi har snakket lidt om omkring krisekommunikation, lidt om, om noget, et helt nyt ord, jeg har fået i dag, som hedder infodemi, altså den her med, at der er så meget, der er så meget information, at vi har svært ved at navigere i det. Vi snakker lidt om panik, og hvor meget vi rent faktisk husker kriser, og hvordan vi kigger tilbage på naturkatastrofer, og det viser sig, at det er måske mere krige, vi husker, end så meget andet. Så Ole, hvad tror du, narrativet bliver på coronaen?
2: Altså, hvis du tænker på narrativet med eftermælet, ja, eller, eller hvordan vi vil tale om den, ikke? Ja. Altså, det, det... Jeg kan måske lige nu, det her ensokratisk samtale, så tænker jeg, jeg vil ikke afbryde, men jeg vil lige godt vende tilbage, hvis jeg må. Bare lige kort til den der diskussion, som, som, som direktorfer havde lige før, omkring det der med Øhm, altså hvorfor vi husker den ene begivenhed på en anden måde end, end den anden og så det, 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 det skal jeg ikke gøre mig klog på men der, men der er en ting som jeg synes er interessant og det er jo selvfølgelig at vi har forestilling om krigen som det menneskeskabte og, 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 og pandemien som, som naturen nu kan I ikke se mine, mine gåseøjne fordi det er radio men vi, vi har jo lært at naturen skal sættes i gåseøjne, ikke og måske er det i virkeligheden noget det, der er på spil øh, fordi nogle af de her begivenheder er jo, er jo performative altså coronavirus står ikke uden for samfundet Og den måde, som vi ser dens effekter på, er jo dybt medieret. Vi snakker om forskellige sårbarhedsmønstre, som forskellige samfundsmæssige beredskaber har. Jeg arbejder mest med byer, men nogle af jer kan nok huske Hurricane Katrina fra 2005. Altså den der naturkatastrofe i i New Orleans, hvor effekten jo var meget, meget afhængig af, om det var sorte communities eller hvide communities, og og hvor beredskabet var også meget vildt skævt. Så det der med at forestille sig, at vi har det kulturelle og det naturlige, for sig det begynder at blive problematisk ikke? det er problematisk af mange årsager vi taler nogle gange om det introposition altså vi er en tidsalder hvor mennesket så at sige, har sat så stort et aftryk på naturen så det er det og umuligt at skille det med ikke? og så er det, jeg er helt sikker på, at det er rigtigt, at vi husker krige, fordi de har en, vi kan vi kan en og gøre øh, navngivende øh, agenter, aktører, ikke? men men jeg tror der sker et skridt altså, jeg tror vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at forstå Øh, den naturskabte, øh, altså man kan også sige, øhm, hvis I læser Thor Nørtrenders seneste bog øh, om, 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 øh, om corona, så kan I jo også se, at han, er, han, han påpeger jamen, det, vi kalder natur, altså den her coronavirus, øh, at, at den er jo i den grad øh, kulturelt øh, nørset gennem monokulturelle øh, fødevareproduktioner og sårbarhedsmønstre, som vi reproducerer. Så, så det er bare for at gøre diskussionen endnu mere mudret ikke, og sokratisk begavet, øh, så, så er det altså ikke så nemt at skille tingene ned. Øhm, så, 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 så måske er vi på vej, og hvis jeg kan prøve at dreje mig tilbage på, på sporet, og sige, hvor måske, måske burde man have et, et nyt eftermælde omkring den slags begivenheder, som i højere grad er problematiseret na- natur- af kulturdistinktionen. Men når det så er sagt, så er det jo mest øh, akademikere øh, som os, der rundt og siger, at, øh, at de her øh, distinktioner ikke giver mening mere. Så jeg er sikker på, at, at corona vil indskrive sig på lige fod med de andre natur, og nu har jeg min citationstegn øh, igen, øh, begivenheder, som formentlig falder i glemsel også på grund af den mekanisme, som Kristoffer antyder, det der med, at øh, altså, der er både noget, altså, noget overlevelsesinstinkt lige, vi ikke gå rundt og bekymre os hele tiden, men der er også noget med, at, jamen, som vi siger heroppe, kan det nu betåle sig at, at, holde, at sidde og spekulere over det, øh, fordi det, det kom af sig selv, og det gik af sig selv, eller hvad det nu gjorde. Ikke? Hvorimod, at det er ja, de det, døde er jo
0: døde, så vi fester videre.
2: Jo, 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 vi fester, men, men, men omvendt må man også sige, at, 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 at nu nævnte i Balkan, altså det er jo et meget godt eksempel på, på en, 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 altså en, en, en gennarativisering af historien, hvor, 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 hvor der jo altid er en, 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 en intentionalitet og en, og, en, og en konflikt et eller andet sted i baggrunden, som man kan trække på, så at sige, for at, at male billedet af sig selv og dermed de andre, ikke? Så, 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 så krigens erindring har en anden funktion i forhold til, til, til det politiske landskab, tror jeg, man kan sige, end, 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 end de såkaldte, og nu bruger jeg min institution, naturlige begivenheder.
0: Hvad tænker du, Christoffer, hvad, hvad tror du, at, at eftermælet på Corona bliver, eller narrativet på, hvordan vi talesætter den ikke ret lang tid herfra?
1: Jeg synes, det er, et, det er et super godt spørgsmål, og det, det er virkelig noget, det, som, som, som bliver interessant at følge, øh, nu hvor vi forhåbentlig snart kommer til at kigge i en, in en verden, hvor vi er post-corona, men lad os nu se. Øh, altså, jeg vil godt lige knytte an til, hvad Ola også sagde før, omkring det her med øh, natur i, i situationstegn, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo, øh, inden for katastrofeforskning har man jo siden faktisk slut 70'erne begyndt at problematisere termen naturkatastrofer. Ja. Ikke bare epidemier, men altså Storme, oversvømmelser osv., så jordskælv sågar, øh, som, som haven i en kategori, der hedder naturkatastrofer, fordi i sidste ende er en, øh, en, en oversvømmelse jo et resultat af en ekstern fare fra naturen, det vil sige, at der kommer mere vand end en flod eller ved et, ved en kyst, som interagerer med et socialt system. Og det sociale system har sårbarhed, øh, sårbarhedsmønstre, som gør, at det kan en katastrofe kan udvikle sig. Ved at reducere de risici i samfundet, det sociale system selv, kan vi jo mitigere eller undgå en katastrofe. Så der er ligesom sådan et skisma i, i ikke bare akademiske diskurser, men også på FN-niveau omkring at fjerne ordet natur i, 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 i omtalen af katastrofer simpelthen. Nå. Men, men så er jeg bare for at sige, at jeg er helt enig med Ola, at det kommer, jeg tror, det kommer til at spille en rolle i en artid omkring det her, også fordi klimadebatten og epidemidebatten har på en eller anden måde noget overlap i forhold til biodiversitet, behandling af dyr og alle de her ting, og sustainability for jorden osv., som, som på en eller anden måde har et overlap og et, en fælles samtale, som godt kunne gøre det til en, 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 en noget, der kunne præge, hvordan vi kommer til at tale om corona senere. Men jeg vil bare sige, at altså, jeg har sagt i nogle andre sammenhænge omkring corona, jeg, 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 jeg gider ikke være sporkone eller spormand øh, øh, på den måde, at jeg gider at, at lægge på på blokken. Det tror jeg, at folk skal passe meget på med. Øh, og der har været rigtig mange, der har været meget hurtige ude, lige da epidemien startede at sige, at kommer til at ændre sig, samfundet bliver aldrig det samme. Men det er jo noget, altså, for at sige det lige ud, lidt noget vås, fordi vi har historisk evidens for ting. At at selvfølgelig er der nogle ting, der ændrer sig, men det er jo ikke sådan, at samfundet bliver fuldstændig anderledes. Nå, anyway, jeg, jeg, jeg tror... Men hvis jeg skal uden at lægge hovedet på blokken, have en lille en lille spot, spot, spot om omkring tingene. Jeg tror at 20-30 år down the road, så tror jeg at corona kommer til at have lidt samme tilbage øh, kraft som oliekrisen i 70'erne har. Nu. Okay. I den forstand at det på en eller anden måde var en, en det var på en eller anden måde det man i som en kalder en, en form for antistruktur. Altså tingene var blevet vendt på hovedet, men det var det midlertidigt. Øhm, der, det, 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 det man husker for oliekrisen var at man kørte rundt gik rundt på gaden uden der var biler det var svært at få benzin altså man skulle rationere og så videre det, i virkeligheden var det ikke så omstændigt så vidt jeg har hørt fra mine forældre var det i virkeligheden ikke særlig mange søndage det er men, 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 men et halvt århundrede down the road var det en monumental begivenhed ikke? Mm. det var en stor, stor ting og corona måske sådan, det er en stor ting, no doubt også historisk set det er en, det er en kæmpe begivenhed men spørgsmålet er, hvordan det ligesom kommer til at blive... Jeg tror ikke, det kommer til at have den en karakter af en narrativ. Jeg tror mere, det kommer til at have en karakter af sådan en antistruktur, en undtagelse for reglen, struktur i narrativet.
0: Det, det er i hvert fald interessant uh, Ole hvordan at vi jo uh, nu her i sommeren uh, vi, har, vi har jo gæster i det her program og sådan noget og der er flere gæster der begynder at give hånd. Altså noget som man jo forudsagde tilbage i ja, sidste sommer sagde at vi kommer aldrig til at give hånd igen og nu uh, kommer folk ind ad døren i studiet her og siger hej og rækker hånden ud. Jeg er sådan lidt tøvende fordi jeg tænker uh, skal vi give hånd? Jamen, jeg vi er vaccineret. Er du ikke også det? Jo, jeg har i hvert fald fået første stik, og så alligevel sådan lidt tøvende, men der skulle ikke mange gæster til før at jeg ligesom havde Nå, men så giver vi hånd, hvis du har lyst til at give hånd. Altså, det er ligesom, om den er kommet tilbage. Så der var i hvert fald adfærd, vi holdt fuldstændig op med. Jeg ved ikke, med albuer og bomb, og man skulle slå hinanden på fødderne, og jeg ved ikke, helt det der blev sagt. Mm. Så det var i hvert fald en, en adfærd, der lige pludselig kom meget hurtigere tilbage, end man havde forudsagt. Apropos forudsagt, Ole. Kunne vi have forudsagt at forberede os bedre som mennesker på, på den her pandemi?
2: Åh, oh, det er mig, der får det. <coughs> det, det er spørgsmål her. Ja, vær jeg ved jeg ikke. Altså, må jeg, må jeg ikke gribe tilbage? Ej, til... Var du retfærdig i jeg... min spørgsmål, Ole? Nej, nej Det var ikke. Men, men, men uden at hæve det nogen form for aldersautoritet, så er jeg måske den person i vores øh, træangel her, der er faktisk i i rullekrisen. Jeg rendte rundt ude på gaden i, øh, i Aarhus øh, på de der søndage. Og det er jo rigtigt nok. Det var måske lidt mere. Og det er måske i virkeligheden, pointen her, det er, at når vi historiserer, når vi narrativiserer og fortæller begivenhederne, så vokser de også lidt på os. Ikke? i vores erindringer, og de bliver næsten mytologiske. Ikke? Altså, øhm, jeg kan da huske, at, at, at folk blændede deres stuer af, fordi det var for dyrt at var ham op, og der var en helt lille sauna, der blev til, til rum og som aldrig kom tilbage igen til deres tilstand efter oljekrisen. Øhm, men, True men, men, men <laughs> Ja, men, 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 men altså, om vi kunne have forberedt os, det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, at, at det, som, som Christoffer også fortæller om krisens historik... Altså, jo, altså... Et på en, der er destruktivt øh, overforberedt, det er jo sådan en prepper, ikke? Altså, der sidder ude i sin, i sin jordhule med, med alle de der automatvåben og, og, og baked beans, som I har talt om, ikke? Og, og som jo så kvæg den forberedthed øh, glemmer at leve, øh, fordi at, øh, at livet er det, der foregår, mens man lægger plan om det, som, øh, som en vis herrlænderen sagde. Ikke? Så som mennesker kan vi jo godt forberede os, øh, og det gør vi jo konstant gennem livet, i den forstand, at vores erfaringer... De, de skaber det, skal sige, det, det blik, vi kaster på fremtiden. Ikke? Øhm, altså jeg tror, at der vil være nogle ting, som helt sikkert rummer ud i glemsen. Altså det er meget interessant, det med håndtrykket. Det er, jo blevet, det er også blevet politiseret håndtrykket. Ikke? Altså ligesom vores flag blev politiseret, så er der også folk, øh, som har sagt, vi skal hurtigt smule tilbage igen, fordi det, det er ægte danskhed og så videre, at give hinanden hånden og sådan noget. Det, er der, det, jeg synes, der er interessant omkring forberedelse og, og, og sårbarhed, det er jo den ekstreme sårbarhed, som vores samfundssystemer har i dag. Altså, jeg ved ikke, hvordan... Det er mulig, at I er jæger i fritiden, men jeg er ret sikker på, at hvis, hvis vi lukker for strømmen de næste 14 dage, så vil jeg have store problemer med at gå ud og skaffe mig meget andet end græs og, og, og sådan noget at spise, ikke? Øhm, så, så, ikke øh, hvis
0: du har et jagtgevær.
2: Nej, men, så nej, altså... Går vi over skal gøre over naboen, ikke? <laughs> altså, øh, Og så kan vi tabe ind i dit Hollywood-dystopi, ikke? Altså, så jeg tror, vi har en kollektiv uforberedthed <laughs> i, i form af den, øh, i den sårbarhedsstruktur, som vores teknologiske afhængighed, særlig vores øh, elafhængighed, den den, øh, den øh, tilskriver. Ikke? Den har vi jo ikke været udfordret på med det her corona. Der har vi jo kunne reparere helt vildt på den digitalt. Ikke? Vi har jo kunnet lægge lag på lag. Mm. Øhm, men men, men, men strøm mod ligningen, og så ser det andet ud. Ikke?
1: Ole siger nogle vildt interessante ting her, som er, som er super godt for at have en kvalificeret samtale omkring, hvad det, hvad det er, der kommer til at ske øh, efter corona. Hvad er det for nogle lær, lærdomme, vi tager med os også? Ikke? Fordi, som Ole siger, vi er forberedt hver de erfaringer, vi gør os igennem livet. Og jeg plejer at tage den pointe og formulere det som, at risiko er hukommelse, vi skubber foran os. Som i, at den måde, vi forstår risiko på, og den måde, vi forbereder os på risiko er ligesom, det er vores hukommelse, vi så sådan skubber foran os på godt og ondt. Og det, det betyder også, at der er en grund til, at mange af de asiatiske lande i den her sammenhæng, var så hurtige til at respondere på det her, hvor det ikke kom som et chok for dem på samme måde. Og det var fordi, de havde SARS tilbage i starten af 0'erne, ikke? Øhm, og jo øvrigt andre pandemier før det. Øhm, så det der med at gå med ansigtsmasker, for eksempel, var jo, altså det var noget, folk gjorde i forvejen. Det er jo en praksis på nogle steder som Japan, hvor man, hvis man er lidt sløj, så går man med mundbind i den offentlige transport, ikke? Så det er blevet sådan en kulturaliseret praksis der, hvor hos os var det, jeg det lang tid, det var næsten stigmatiserende i starten at gå med de der forbandede mundbind. Mm. Men nu er det jo sådan lidt, uh, nu, nu er det jo bare endnu et mundbind, man ser, ikke?
0: Jeg følte mig nærmest skyldig første gang, jeg gik ind i supermarkedet uden mundbind på. <laughs>
1: Ja, fuldstændig. Jeg havde det på præcis samme måde. Altså, det var helt underligt.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om corona-adfærd, og vi er beriget med to engagerede energiske og eftertægtsomme gæster til at belyse det emne, nemlig Christoffer Albris af Junk i antropologi og data science, og Ole B. Jensen, professor i byteori og urban design. Og nu fik Ole et svært spørgsmål før, så nu er det din tur, Christoffer. Måske er det slet ikke så svært alligevel, fordi du har skrevet lidt om det. Er der forskel på, hvordan vi reagerede på den her pandemi i forhold til køn, eller og uddannelse?
1: Jamen, det, er, det er også et svært spørgsmål. Øhm, det nåede jeg jo også Ole,
0: at du nok skulle få, så det, <laughs> det, det skylder jo, ja, jeg dig Og, og, det, og det, Ja,
1: Jamen, det, det skyldte skyld, du, Ole, og det er ikke dig, der kommer balance i tingene. Øhm, <laughs> altså, for, for det første er der, der er jo... Hvis vi lige starter fra, hvad har forskningen... Hvordan har forskningen haft det under corona? Og det er jo klart, at vi er blevet sendt hjem, ligesom alle andre, som nogle har også nævnt før, arbejde hjemme osv. Men det har jo været et meget interessant halvandet år for mange forskere, der på, på en eller anden måde kunne dreje deres forskning, i hvert fald midlertidigt over mod at studere et eller andet corona-relateret. Det har jo været et stort levende laboratorium at kunne studere en masse ting på. Og det er jo klart, at man kan ikke sige alting ud fra sådan en pandemi, så der er jo visse adfærdsting, som man ikke kan slutte ud fra at studere corona og slutte til menneskets natur osv. Men man kan slutte mange ting. Man kan studere mange interessante ting. Øhm, det betyder også, at der har været enormt mange store projekter, både i Danmark, men også internationalt. Altså i Danmark har vi det der meget berømte HOPE-projekt, som er et samarbejde mellem Aarhus og andre universiteter, ikke? og Penge fra Carlsberg og så videre. Her på KU har vi haft et projekt, der hedder COSMO, som også har, har lavet øh, ugentlige altså panel survey, data, har de indsamlet. Øhm, for ligesom at tracke, hvordan folk har, står i forhold til, om de følger myndighedernes rådgivning, hvor meget præventiv adfærd de selv laver, hvor meget, mas- meget maske de bruger og bliver testet og alle de her ting. Og en, som en del af de projekter, der bliver der også indsamlet det, man kunne, altså normalt kalder soci- sociodemografiske variable, det vil sige, spiller køn en rolle, spiller uddannelse en rolle, spiller ja, så videre øh, de her forskellige... Variable som, udgø- som differentieres som mennesker, spiller den rolle på, hvordan vi har ageret under coronakrisen. Altså, jeg, man skal måske spørge en, som Michael Bang fra H-projektet, men det kan også være, at Ole har mere indsigt i de uger spørgsmål, så jeg vil gerne sende stafetmiddel til dig lige om lidt, men altså, nogle af de ting, vi har, vi har kigget på i vores undersøgelse... Ja, ja, ja. Men ja, lad mig lige tage den først. Altså, nogle af de ting, vi har kigget på i vores undersøgelse, det er... Altså, og Ole var inde på det. Det er jo klart, at når, når du går i lockdown, så betyder dine livsomstændigheder på godt og ondt noget for hvordan du opfatter den lockdown. Ikke? Så i mit tilfælde og jeg bruger til den demografiske gruppe der har småbørn. Den de, de første måned var jo ikke en, det var jo ikke en velsignelse at være sammen med sine børn. Kan jeg jo godt ærligt sige, det var jo en prøvelse. Ikke? Og da de så kom i her hertil, du igen var det jo var det jo fint, og der, så kunne man ligesom se lidt lys for inden af tunnelen men det er stadig hårdt. Ikke? Så er der de ældre, som måske stadig er arbejdsalderen, som som på en eller anden måde har oplevet det lidt mindre hårdt. Og så har der været de ældre, som har også været de mest udsatte, som jo langt hen ad vejen har haft det hårdt, fordi at, at plejehjem var udsatte i forhold til smitte, og de kunne ikke se deres pårørende. Jeg havde selv en mor, der var hospitalsindlagt under coronakrisen. Som det, det har været tuffet. Og så er der så den sidste gruppe, som er de unge, øhm, som, som vi har så kigget på igennem nogle studier, og det, det er jo her, hvor nogle interessante ting kommer på spil, fordi som Ole sagde, taler om coronagenerationen, det forsømte forår, eller det tabte forår, at de, de, de har været ikke særligt, udfordret fag, at det er i alderen, lad os sige, 15-25, 15-30, at man på en eller anden måde er mest udenfor. Ikke? Man er mest det, er der, man danner de relationer, som skal præge resten af ens liv, og man skal finde kærester, og man skal finde vennegrupper og uddannelser, og man skal have det sjovt, ikke mindst. Ikke? Det, det er formativt, både, både intellektuelt og socialt. Og de har, de har jo været enormt udfordret. Der har været snak om, at, at mange unge af depressioner og psykologisk behandling osv., osv. Og uden tvivl, de har virkelig været udfordret, er meget tydeligt på mange af de rapporter, både videnskabelige og journalistiske, der kommer ud. Men jeg vil så også sige, at vores forskning peger så også på, at faktisk også de unge, som på en eller anden måde har været de bedste til at eksperimentere med deres liv under coronakrisen, eksperimentere forstået på den måde, at de har været eksceptionelt kreative til at finde måder, hvorpå de kunne fortsætte med at være sociale online. Altså vi tager bare Zoom-møder, Teams-møder osv., men de unge her har jo lavet decideret en stribe af nye måder at være sociale på sammen via Zoom, via FaceTime, via whatever. Mange af dem, eller nogen af dem, lad os sige en minoritet godt nok, men alligevel nogen, har faktisk også rapporteret via surveyundersøgelser, at coronakrisen var måske også en meget god tiltrængt pause fra det sociale pres, som der ellers er, når man også er ung, ved at være konstant på osv. Altså den her fear of missing out der var ikke så meget to miss out on, i virkeligheden under corona. Og det måske også har hjulpet nogen til at have, få lov til at få en breather, kan man sige. Men det er ikke derved sagt, at det er ikke også mange der har haft det hårdt.
0: Der var ikke så mange, der ikke blev inviteret med til nogle fester, der ikke blev holdt.
1: Jamen, det er jo klart, der kunne stadig være online-fester, som man ikke bliver inviteret med til. Men, men, men det er bare for at sige igen... Billedet er nuanceret, ikke? Mm. selvom de unge har haft det hårdt, så er der altså også mange unge, som har rapporteret, at det, 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 det har også været en spændende tid at skulle eksperimentere med ens selv og ens syg på verden og relationer osv. Ja,
0: jeg synes jeg også, vi kunne se, at der var nogle unge, der fik, der fik angst. Det synes jeg, jeg læste nogle rapporter om, at der var flere unge, der søgte, søgte rådgivning i forhold til angstanfald og sådan noget omkring den her sociale isolation. Det ved jeg ikke, om du ved noget om, Christoffer?
1: Ja, ja, men altså, ja, det, det, det er helt rigtigt, og der, der er jo masser af rapporter, der også peger den, den, den vej, så grund til, at jeg nævner det, jeg lige gjorde, det var slet ikke for at negligere ej, ej, altså okay. alle de der meget alvorlige øh, aspekter af det, uden tvivl. Det er, også, det, er jo, det er jo mere også bare for at sige, øh, som samfundsgruppe, demografisk gruppe, har de, har de unge responderet på de her ting på forskellige vis. Vi har faktisk også set nogen, som har været i stand til at, altså igen tilbage til pointen om, vi, er, vi, render, vi går ikke i panik, når de her ting sker. Vi er i stand til, at vi er mere resiliente end visse stemmer i medierne og visse intellektuelle, visse meningsdannere nogle gange godt. Kan de
0: og den eneste grund til, at jeg nævner det, er heller ikke fordi, jeg vil ødelægge dit uh, fine billede af det, fordi det er jeg fuldstændig enig med dig i. Også den, uh, den forskning, jeg har kigget ind i omkring det. Men mere for, at der måske kan sætte nogle familier og lytte til det her nu, som siger, at min uh, datter eller min søn fik angst og blev indadvendt og sad inde på sit værelse og kunne ikke sove og sådan noget. At I er ikke alene. Det var der mange, der ikke kunne. Det, det, var, og det, det ved I godt, det jeg er den, en af de største lidelser i menneskeheden. Det er jo at føle sig alene og isoleret. Og, og der er ingen andre, der har det, ligesom jeg har det. Ole! Nu får du så også et spørgsmål her. Altså, Herbert Spencer og Siden Darwin talte jo om survival of the fittest, og mente de bedst tilpassede overlevelse, altså aldrig de stærkeste eller dem med mest afkom. Det er jo sådan en af de der, de der citater, der oftest bliver misforstået, i hvert fald i dansk. Er mennesket god til at tilpasse sig nye og pludselige situationer som
2: art? Altså, det skal du nok snarere spørge en en, en en biolog eller en, en, om måske. Men, men det er jo klart, at, at, at vi har, en, vi har en, en unik hvad skal vi sige nu kan før ikke? Altså, vi har, vi har, det er jo noget af det vi er. Det er noget, vi som art er kendetegnet ved. Den polske sociolog Sigmund Barman, han talte om instinktarmud. Altså det er, at vores instinkt ikke fylder det hele. Altså der er faktisk en, en form for, for, vi har noget instinkt, men vi har rigtig meget kulturelt program. Og det er jo virkelig noget af det, der sætter os i stand til at, at, at forandre og tune ind eller at være agile, som det hedder moderne management i sprog og dermed også honorere det det, det sørgeligt fejlforståede eller misforståede citat, som jo netop handler om om tilpasningsduelighed, og ikke om hvem, der har den største hammer. Så så på den måde, så så er det jo rigtigt, at at vi som art, noget af det, der ser ud til at at ske, jeg er ikke ikke ekspert, men jeg begynder at at, at spise mig lidt ind på noget neuroscience, og noget af det, der ser ud til at være en af vores vores udfordringer, det er, at vores hjerne har lidt svært ved at evolutionært kapere den, forandringshastighed, som vi lever i lige nu, omkring data og information. Og det, altså mange af de ting, vi kan som art, er jo udviklet over mange, mange år. Og de transformationsprocesser, vi ser på nu, hvor hurtigt tingene går, hvor hurtigt vi bliver eksponeret for nye teknologier, for nye måder at, så at sige, være på, sammen med teknologierne eller i det, det kan give nogle, nogle udfordringer, og det kan jo blandt andet så hvis man ikke lykkes med det, så kan, ligesom, kan konsekvensen være fuldstændig ligesom med, 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 hjem, med, eller med med ensomhed, at, 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 at det kan skabe en patologisk reaktion. Ikke? Altså, vi kan blive forvirrede, vi kan blive usikre, vi kan blive ulykkelige og alle mulige andre ting.
0: Nu kender jeg godt nok Christoffer til at vide, at du garanteret har noget at sige til det også, så nu får du muligheden for det i hvert fald.
1: <laughs> jeg kendte dig i
0: 47 minutter,
1: og nu ved jeg det. Øh, jo, men det er jo, 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 jo virkeligheden kernen af meget af det, jeg har studeret igennem mit phd arbejde og sådan noget, nu, nu er jeg jo en relativ ung, ung forsker øh, i den forstand men, men øh, altså at kigge på hvordan pludselige eller mindre pludselige øh, kritiske begivenheder hvordan vi, vi affinder os med det, hvordan vi tilpasser os osv og, og det er jo ikke selvom vi ikke går i panik, så er sådan nogle kriser og, 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 og katastrofer jo chok for os ikke? Det, det er jo noget, som vender op og ned på vores verden det er noget, som vi skal affinde os med det er noget, som gør ondt. Så det er jo ikke fordi, at vi bare som, øh, vi som art, eller som grupper, eller som samfund, øh, er i stand til at, at, at tilpasse os rent plastisk til alting. Det er jo klart, at vi, vi søger jo også tilbage efter corona til en så normal tilstand som overhovedet muligt. Og det, det er håndtrykket jo et lille, men exceptional godt eksempel på. Ikke? Øh, vi vil faktisk til håndtryk. <laughs> fordi det betyder noget. Og vi har, vi har ikke tænkt os bare at give afkald på det så nemt. Men jeg, jeg vil altid gerne være garant for at stå for at sige, at mennesket som art, lad os kalde det eller som socialt system, eller som samfund, er langt bedre til at tilpasse sig øh, uventede situationer øh, og omstændigheder, end vi ellers tror, vi er. Altså, vores egen idé om os selv <lødder> er mere pessimistisk, end den egentlig er. Der, og det her ligger jeg mig også i kølvandet på sådan psykologer, som evolutionspsykologer, som hvad hedder han, Stephen Pinker, der for eksempel har skrevet den der bog, The, the Better Angels of Our Nature, øh, som jo påpeger, at når man kigger statistisk set på det, både historisk, men også synkront altså nutidigt kontemporært så, øh, så er der, der, er gode, der er positive ting at sige om menneskehedens evne til at behandle hinanden godt, og at vold øh, at aftager for eksempel, og, og så videre sådan noget, ikke? Jeg, jeg har en optimisme, og det synes jeg kun er blevet forstærket omkring i lyset af corona. Jeg har en optimisme omkring vores evne til kollektivt at tilpasse os øh, chokerende situationer. Altså, jeg synes faktisk, at corona har været. Der har været mange skandaler, der kæft, der har været langt halvandet, halvandet år. Ikke? MINK og vacciner og hvad fanden ved jeg ikke. Men overall, så synes jeg, at det her det, 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 det er en positiv fortælling omkring vores evne til at gøre, hvad man bliver nødt til at gøre, at se det i lyset af, at det er nogle omstændigheder, som man ikke kan forudsige. Det er jo en ekstrem uforudsigelig situation, man vi har befundet os i i sidste halvandet år, selvom alle vil gerne være med til at sige, hvad det, kommer, hvad det næste er, hvad det næste kommer til at ske En ny nye coronavariant. Nu kommer vaccinerne, nu kommer vaccinerne ikke osv. Alle de usikkerheder, der har været under de sidste halvandet års øh, pandemi, har synes jeg alligevel, at vi som i hvert fald, hvis man taler for danskerne, men egentlig globalt set mest end dels, har vi været eksempel gode til at tilpasse os.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget. Gik vi sammen på efterforskning i corona-adfærd? Må du, som jeg, kære lytter, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet? Tak til vores efterforskende, effektive og meget energiske gæ- gæster. Christoffer Albris af Jung Institut for Antropologi og Social Data Science på Københavns Universitet. Tak, fordi du havde lyst til at være med på linje. Tak i lige måde. Og Ole B. Jensen, sociolog og professor i byteori og urban design og mobilitet, som vi har forstået ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du også har lyst til at være med på linjen. Ja, velkommen. Af hjertet og hjernen. Tak både fra lytterne og fra jeg. Du kan få mere morgenmenneske på podcast der, hvor du henter din podcast eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Evald Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med pandemi eller ej. Vi høres ved.